0: 아기를 위해 기도하고, 말씀으로, 찬양으로, 그리고 믿음으로 무장하며 나아갈 수 있었습니다. 그래서인지 집에서 드리는 온라인 예배는 더욱더 간절하고 뜨거웠고 저희 집은 예배의 처소로 변해갔으며 예배당에서 드리는 예배는 더욱더 그리워져 갔습니다. 하나님께서는 또한 예배를 통해 저희 가족을 위로해 주셨습니다. 교회가 그리울 때드라이빙 예배를 드리게 하셨고 출산 전 마지막으로 아내와 함께 5월 30일에 목자 목녀들과 함께 예배당에서 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 교회에서 드리는 예배는 저희 부부에게 눈물을 안겨주었고 더더욱 소중했습니다. 하나님께서는 또한 이렇게 저에게 예배의 소중함을 깨닫게 해주셨습니다. 그렇게 시간이 흐르고 출산 시기가 점점 가까워지고 있던 도중 38주차 마지막 아기의 상태를 보러 병원에 들렸는데 뱃속의 아기가 평균적으로 성장을 하고 있지 않고 성장 발달 수치가 2%의 저체중이라는 사실을 알게 되었습니다. 의사의 빠른 출산 권유에 급작스럽게 부랴부랴 짐을 싸고 그날 병원으로 향하게 되었습니다. 병원에 가는 도중 오히려 저와 아내는 불안과 두려움보단 더욱더 기대와 기쁨 속에 담대했습니다. 6월 5일 아침 5시 25분 많은 분들 기도 덕분에 아내는 순산할 수 있게 되었고 저희 부부는 우렁찬 울음과 함께 딸, 소민이를 맞이할 수 있었고 새 생명을 저희 가정에 주신 하나님께 감사와 영광을 돌렸습니다. 아기를 처음 만난 순간 아버지가 되며 육아를 시작하며 하나님께서는 저에게 또 다른 메시지를 주셨습니다. 첫몇 주는 매우 힘들었습니다. 모든 것들이 처음이고 낯설었고 아기가 뭘 원하는지, 뭘 우는지, 아, 왜 우는지 어떻게 달래줘야 하는지 너무 어려웠지만 아기를 위해서는 모든 것이라 해주고 싶었습니다. 이 와중에 깨달은 게 있었습니다. 아기는 부모 없이 아무것도 스스로 할, 수도, 할 수가 없고 매 순간 부모가 필요하며 부모는 아기를 위해 무한한 사랑으로 믿음으로 지혜로 기도로 말씀으로 도움을 주고 싶다는 것이었습니다. 이것이 바로 자녀인 저와 하나님 아버지의 관계임을 다시 한번 깨달을 수 있었습니다. 하나님 의 아버지의 사랑과 보살핌이 얼마나 귀하고 감사한 일인지 그리고 그 사랑 없이는 날살수 없음을 깨닫을 수 있었습니다 몇주전 담임 목사님께서 주일 설교 시간에 들려주신 웨이매글 길을 만드시는 분 찬양의 가사가 저의 마음을 녹였습니다 찬양 가사는 이렇습니다 길을 만드시는 분, 기적을 행하시는 분, 약속을 지키시는 분 어둠 속에 빛이 되시는 분, 나의 하나님 당신은 그러하신 분이십니다 내가 보지 못할 때에도, 내가 듣기지 못할 때에도 당신은 일하십니다. 당신은 절대 멈추시지 않으십니다. 절대 멈추시지 않으시죠. 왜 하나님은 우리 아기가 태어날시기에 코로나 사태를 허락하셨을까라는 의문점이 들었습니다. 하지만 이 찬양의 가사와 같이 하나님께서는 지난 몇달 동안 완벽하신 계획 아래 저희 가족에게 길을 열어주셨고 기적을 행하셨고 약속을 지켜주셨고 어둠 속에 빛이 되어주셨습니다. 보이지 않았을 때 느끼지 못했을 때 하나님은 여전히 신실하게 일하셨습니다. 그리고 지금도 일하고 계십니다. 저희 부부에게 새 생명을 주시고 코로나1 9에 두려움을 느낄 때 저희 가족을 지켜주시고 산모와 아기의 건강을 돌보셔서 순산을 할수 있게 되었습니다. 아기를 낳으면서 영적 리더 아버지로서 식인감과 의무가 생기지만 하나님께 온전히 우리의 삶을 내어드리고 우리가 보살핌을 받으며 어둠 속에서 빛으로 방향을 이끌어주심을 느끼고 담대히 나아가길 원합니다 또한 그것을 저희 아기에게 행하길 간절히 바랍니다 한 자녀의 아버지로서 하나님을 바라봤을 때저희 사명은 자녀가 하나님을 경애하며 온전히 사랑하는 믿음의 사람으로 길러내는 것입니다 또한 하나님의 자녀로서 제가 더욱더 그리스도의 십자가상에서 흘리신 보혈의 은혜와 저희의 삶 속에서 우리를 돌보아 주시는 하나님 아버지에게 사랑, 믿음, 기도, 말씀, 찬양으로 나아가는 것입니다. 축복하고 이 시간을 저에게 허락하신 하나님께 모든 영광을 드립니다. 감사합니다.
1: 네, 참 귀하고 또 예쁜 가정인 것 같습니다 천국 공동체를 이루어가는 놀라운 축복이 임하기를 간절히 바랍니다 교회 소식 전해드리겠습니다 주보를 참조해 주시기 바랍니다 지난주 온라인 헌금이 잘 되지 않아서 교회 많은 분들이 문의해 주셨는데요 페이팔 기술적인 문제로 불편을 끼쳐드렸습니다 죄송하고요 이제 원활하게 잘 작동될 것입니다 26주 수요 성경통도학교가 이번 주에는 이사여서를 강의하겠습니다 섬기는 한국학교 2020년 가을학기가 이제 개교를 하게 됩니다 8월 22일 토요일 오전 10시 교육관 앞에서 드라이브인으로 그개학식을 하게 됩니다 자녀들을 맡겨주시면 저희가 기도하는 마음으로 성실하게 잘 양육해서 우리 아이들에게 유익이 될수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다 문의는 송혜순 교감 선생님께 해주시를 부탁드리겠습니다. 제3회 설번 스칼라쉽 안내를 드리겠습니다. 이번 주 금요일까지 접수기간이 되겠습니다. 주변 분들께 좀 건면해 주시면 필요한 곳으로 장학금이 잘 전달될 수 있으면 참 감사하겠습니다. 방역 일정은 화요일과 금요일에 진행되겠습니다. 교우동정 말씀드리겠습니다. 우리 김성호 형제 유튜브에서 오랫동안 봉사해줬는데 우리... 김성은이 잠깐 일어나시면 이번 주 토요일에 결혼을 하게 됩니다. 저희가 이제 코로나 때문에 하객분들을 초청할 수는 없지만 너무 귀한 형제인데 결혼하게 됐습니다. 그 아내 될 자매 이름이 안정 아 자매입니다. 우리 축복하는 박수를 한번 쳐주면 좋을 것 같습니다. 네, 네 지난 주에 등록 하시고 방문하신 분은 다음과 같습니다. 오늘 각급 교회학교에서 진급 예배를 드리겠습니다 그런데 성두님들께 이번에 진급하는 아이들 그래도 사진을 좀 보여드리고 또 소개해드리고 같이 기도했으면 하는 마음입니다 제가 빨리 이번에 진급하는 아이들 이름 호명할 때 사진 보시면서 또 축복해주시면 감사하겠습니다 유아부 졸업생입니다 유아인 정소망 김희안 박지아 서인학, 세미, 김유건, 김지원, 김지아, 신유미 학생입니다 유튜브 졸업생입니다 최지원, 김예나, 윤사랑, 김준, 안성혜 안호윤, 문호윤, 전재인, 정유인, 이하은 유년부 졸업생입니다 김사랑 이주 이민아 안성은 김예준입니다 초등부 졸업생입니다 송건우 김하영 이주은 정이안 유한결 학생입니다 유스 졸업생 김서연 고승록 강인애 손석환 홍지윤 장승진 윤여진, 신수아, 손지혜입니다 자녀들 양육하시냐 우리 부모님들 너무 수고 많으셨고요 그리고 또 교회학교 교육자들과 선생님들의 수고도 참으로 많았던 것 같습니다 수고하신 분들 위해서 그리고 진급하는 학생들을 위해서 우리 축복하는 <웃음> 감사하는 박수를 좀 쳐드리면 좋겠습니다 우리 잠깐 우리 진급하는 아이들 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다 종교하신 주님 각 가정의 귀한 자녀들 보내주시고 이렇게 상급학교 교육과정으로 진급할 수 있도록 놀라운 은혜와 축복을 허락하셔서 감사합니다 부모님들의 수고와 또한 애씀이 참으로 감사합니다 또한 교회학교에서 마음을 다하여 기도하며 교육자들과 교사들이 양육했습니다 하나님 우리가 최선을 다했지만 이 아이들을 진실로 양육하신 이는 하나님이심을 그 주권을 주님께 올려드립니다 악하고 어두운 세상에서 우리 사랑하는 자녀들 표류하지 아니하고 반석과 같은 자녀들이 돼서 하나님의 이름의 영광을 위해서 삶을 드리는 성실하고 열무 맺는 복된 삶이 될수 있도록 은총을 락하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 성경 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에베소서 2장 1절에서 10절의 말씀입니다. 에베소서 2장 1절에서 10절의 말씀 아, 교독하도록 하겠습니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍일이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 크리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘 네 우리 전 저를 좀 돌아보시면서 좀 서로 축복했으면 좋겠습니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 간절한 마음으로 믿음으로 좀 선포하시면서 인사하시죠. 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 오늘 설교의 제목은 은혜로 얻는 구원입니다. 은혜로 얻는 구원. 길을 가던 토끼가 함정에 빠진 늑대를 불쌍히 여기서 구해줬습니다. 그런데 생명을 건진 늑대가 마음이 바뀌어서 토끼를 잡아먹겠다고 하는 것입니다. 토끼는 너무나 억울한 나머지 지나가던 여우에게 사정을 말하고 판단해달라고 부탁합니다. 여우는 정확한 상황을 알아야 하니 늑대에게 원래 어떻게 하고 있었느냐라고 물었습니다 늑대는 아무 생각 없이 다시 함정에 들어와서 상황을 재현하려고 합니다 그러자 여우는 늑대에게 거기 그냥 그대로 있는 게 좋겠다라고 말하면서 가던 길을 갔습니다 이우화가 우리에게 주는 교훈은 과거를 기억하라는 것입니다 사도 바울은 우리가 죄와 허물로 죽었던 것과 본질상 진노의 자녀였다는 것을 기억하라고 우리에게 권면합니다. 신명기 24장 18절에서도 동일한 요지의 말씀을 하나님께서 하십니다. 너는 애굽에서 종이 되었던 일과 내 하나님 여호와께서 너를 거기서 송량하신 것을 기억하라. 성도 여러분, 구원 얻기 이전에 삶을 기억하고 계십니까? 그것을 기억해야 합니다 기억하지 못하면 감사하는 마음을 잃어버리게 될 것이요 은혜 안에서 살아가는 것은 매우 어렵기 때문입니다 에베소서 2장 1절 3절의 말씀은 우리가 기억해야 마땅한 구원받기 이전의 모든 인간의 상태를 말씀하고 있습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 노인은 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 성도 여러분 우리는 이전에 예유 없이 허물과 죄로 죽었던 사람입니다 인간은 태어날 때 영적으로는 죽은 상태로 태어나는 것을 믿습니다 허물과 죄는 동의어로 사용되기도 하지만 서로 구별되는 의미가 있다는 것을 유념해야 될 필요가 있습니다 허물은 미끄러지는 것입니다 미끄러지고 싶지 않은데도 불구하고 연약함 때문에 미끄러질 때가 있는 것입니다 가령 술에 임박혔던 사람이 오랫동안 금주를 하다가 술 냄새가 갑자기 나면 한 잔만 하다가 다시 옛날로 되돌아가는 것입니다 담배에 임박혔던 사람이 어렵게 담배를 끊었는데 삶의 답답한 환경에 처해서 한 대만 피자 하다가 다시 예전으로 되돌아가버리고 마는 것입니다 이성에 약한 사람도 있고 권력에 약한 사람도 있고 돈에 취약한 사람도 있는 것입니다. 정말 미끄러지고 싶지 않은데 나의 연약함 때문에 미끄러져서 짓는 죄, 그것을 허물이라고 말하는 것입니다. 반면에 죄는 화살이 표적을 빗나가거나 표적에 못 미치는 것을 의미합니다. 인간이 당연히 되어야 하는 모습, 인간이 되어질 수 있는 모습, 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 우리가 되어줘야 하는 당위성과 우리가 될수 있는 가능성들을 각 사람에게 두고 계십니다. 그런데 그것에 비껴 나가는 것, 그것을 하마르티아 죄라고 하는 것입니다. 그러므로 허물은 실수의 측면이 강하다면 죄는 다분히 의도적인 측면이 강한 것이고 허물이 수동적이라면 죄는 보다 능동적인 것이라고 할수 있고 허물은 우리를 실패자로 만들지만 죄는 우리를 반역자로 만들게 되는 것입니다. 이러한 허물과 죄의 결과로 우리는 모두 이전에 죽었던 사람이었던 것입니다. 죄와 허물로 죽은 사람은 반드시 종노릇 합니다. 그리스도 밖에 있는 사람은 자유인이 아니라 종인 것입니다. 세상 풍속의 종노릇하며 육체의 욕심의 종노릇하며 공중 권세 잡은 자의 종로로 타고 있는 것입니다. 세상 풍속의 종로로 타는 것은 외부적 속박이라고 할수 있다면 육체의 욕심은 내부적 속박이며 공중 권세 잡은 자는 이 내부적 속박과 외부적 속박의 근원적인 속박이라고 할수 있는 것입니다. 사랑 성도 여러분, 갈라디아서 5장 1절은 갈레디아서 전체의 주제의 성구입니다. 다같이 한번 읽어보겠습니다. 크리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 구스에게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 예수 크리스도께서 우리에게 이세 가지 종로로부터 참된 자유를 주시기 위해서 십자에 가 달려 죽으신 것입니다. 성도 여러분, 크리스도 밖에 있는 모든 인간은 본질상 진노의 자녀인 것입니다 하나님께서는 사랑의 하나님이실 뿐만 아니라 진노하시는 하나님이십니다 구약성경에만 무려 600번 이상 하나님은 진노하시는 하나님이라고 말씀합니다 우리 주 예수 그리스도께서도 요한음 3작 36절에 말씀하시기를 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 안에 머물러 있느니라 누가 보면 12장 4절과 5절에서도 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능이 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져놓는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라 아멘 우리 주님의 말씀입니다 우리 주님께서는 지옥의 지옥과 하나님의 심판에 대해서 더없이 분명하게 제자들에게 선포하신 것입니다. 사도 바울을 비롯한 서신서의 모든 성경 기자들도 구약 성경과 우리 주 예수 그리스도의 가르침과 같이 빈번하게 하나님의 진노에 대해서 선포했습니다. 사도 바울은 로마서에서만 하나님의 진노에 대해서 무려 열 번을 말했습니다. 로마서 1장 18절은 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다. 로마서 5장 9절은 그러면 이제 우리가 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었은 즉 더욱 그로말미암아 진노하심에서 구원을 얻을 것이니 라고 선포하고 있는 것입니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 어느 사도도 하나님의 진노에 대해서 경의여기거나 말하고 있지 않은 성도가 사도가 없습니다 이것은 하나님의 진노를 이야기하지 않으면 하나님의 복음을 말할 수 없기 때문입니다 구원은 무엇입니까? 구원은 하나님의 진노로부터의 해방입니다 구원은 우리의 질병으로부터나 우리의 불행으로부터의 해방을 의미하는 것 훨씬 이상입니다 그것은 하나님의 진노로부터의 해방인 것입니다 하나님의 진노에 대해서 말하지 않는 메시지 그것은 엄밀한 의미에서 복음이 아니며 그리고 보다 정확하게 말하면 이단적이라고 할수 있는 것입니다 마틴 로이드 전수목사께서 말씀하십니다 십자가를 부정하는 것보다 십자가를 감상적으로 만드는 것 그것이 십자가의 더큰 억지를 부리는 것이다 이 말을 우리는 새겨 들어야 될 줄은 믿습니다 우리의 탄탄테 섬기는 교회의 강단이 하나님의 진노와 하나님의 정의 사랑에 대해서 균형 있게 선포하는 강단 될수있기 간절히 추원합니다. 예수 그리스도의 십자가는 하나님께서 그의 독생자를 죽이실 만큼 하나님의 사랑이 크시다는 것과 하나님께서 그의 독생자를 죽이실 만큼 하나님의 진노가 무섭다는 것을 동시에. 나타내는 것입니다 하나님께서는 우리의 죄에 대한 진노를 죄가 없으신 독생자 예수께 쏟아 부으시고 우리를 죄가 없다고 인정해 주시고 우리를 양자 삼아 주셨습니다 하나님의 진노를 보십시오 하나님의 진노를 보지 못하면 하나님의 사랑도 보지 못하는 것입니다 하나님의 진노가 얼마나 큰지 이해할 때 우린 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 비로소 깨닫게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 중에 어느 누구도 구원 얻을 자격도 구원을 얻을 능력도 없었습니다. 우리에겐 소망이 전무했습니다. 그러나 우리에게 대전환이 일어난 것입니다. 그리스도가 없는 삶의 절망에서 그리스도 안에 있는 삶의 소망으로 하나님께서 우리를 옮겨주신 것입니다. 믿으십니까? 사절을 보게 되면 우리 번역에는 생략돼 있으나 성경 원어에는 그러나라는 접속사가 있고 거의 대부분의 영어 성경에서도 but 해가지고 이 관계가 전환이 일어난다는 것을 표현하고 있습니다. 삶이 절망에서 삶의 소망으로 전환이 일어난 것입니다. 언제 전환이 일어납니까? 인생의 추호가 바뀔 때 인생의 추호가 바뀔 때 삶의 절망이 삶의 소망으로 바뀌게 되는 것입니다. 2절의 주어를 보게 되면 그때 너희가 라고 말하고 있으며 3절의 주어는 전에는 우리도 라고 말하는 것입니다. 삶의 주어가 너희가 되고 우리가 될 때는 소망이 없는데 4절을 보니까 그러나 극률에 풍성하신 하나님께서 주어가 될때그 삶의 소망이 솟구치는 것입니다. 믿으십니까? 사랑하 성도 여러분 진실로 여러분과 저의 삶에 삶의 주어가 바뀐 적이 있습니까? 사랑하는 성들 여러분 만약 그렇지 않다면 오늘 이 시간 여러분과 저의 삶의 주어가 바뀔 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 모든 소망은 우리 안에 없습니다 모든 소망은 극률이 풍성하신 하나님 안에 있습니다 하나님의 극률은 하나님께서 우리와 함께 아파하신다는 뜻인 줄로 믿습니다 극률이 풍성하신 하나님께서 우리를 위하여 나를 위하여 하신 일을 4절에서부터 7절까지 선포하고 있습니다 4절에서 7절의 말씀 다같이 마음을 다하여 합독하겠습니다 긍일이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜 지극히 풍성함을 오는 여러 세대 나타내려 하심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 긍휼이 풍성하신 하나님 우리와 함께 아파하신 하나님 그 하나님께서 사랑한 성도 여러분 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키사 함께 하늘에 앉히신다고 말씀하셨습니다 우리의 자격과 공로 때문이 아니라 우리를 향하신 하나님의 크신 사랑을 인하여 하나님께서 우리를 구원해 주신 것입니다 우리가 아직 연약한 때 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자 혹이 거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 얻었으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목해 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 사도 바울이 강조합니다. 우리가 아직 연약할 때, 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리가 원수되었을 때 사도바울은 거듭해서 더욱더 강조를 심화하면서 하나님의 그 크신 사랑을 받기에 우리가 얼마나 자격이 없었는지 우리가 얼마나 연약했는지, 우리가 얼마나 죄인이었는지 우리가 얼마나 하나님께 반역하는 원수였는지를 이야기하는 것입니다 사랑하성도 여러분, 사랑은 무엇입니까? 그 본질은 주는 것입니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리를 위해서 그 독생자 예수를 주셨습니다. 아낌없이 주셨습니다. 우리를 살리기 위해서 그 아들을 포기해버리신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이것이 진부하십니까? 사랑하는 성도 여러분 가장 큰 기적은 바로 하나님께서 나를 사랑하신다는 것이며 내가 깨달을 수 있는 가장 큰 깨달음은 하나님께서 나를 사랑하신다는 것을 발견하는 깨달음인 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 깨달음을 주신 주님을 찬양하시기를 간절히 추원합니다. 이 크신 사랑으로 인해서 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그리스도와 함께 일으키셨으며 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨습니다. 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 그리스도인은 그리스도에게 지적으로 동의하는 존재가 아니라 그리스도와 운명을 함께 나누는 존재인 것입니다 우리는 크리스도와 운명을 함께합니다 얼마나 감격적이고 벅찬 일입니까? 나는 크리스도와 운명을 함께합니다 이 사건은 미래적 사건입니다 크리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키셨으며 함께 하늘에 앉히시는 것은 미래적 사건이고 종말적 사건입니다 그런데 사도바울은 여기에서 문법적으로 과거 시제를 사용하고 있습니다 미래에 일어난 일을 과거시대로 표현하는 것입니다. 왜 그렇게 합니까? 이런 일이 있을 수도 있고 안 일어날 수도 있는 것이 아니라 마치 과거에 이미 일어난 것처럼 이 일이 확정되었기 때문인 줄로 믿습니다. 함께 살리셨고 함께 일으키셨고 함께 앉히셨습니다. 이것이 성도인 여러분에게 제게 확정된 사실인 것을 믿으시기를 간절히 추원합니다. 이것이 그리스도인의 궁극적 운명입니다. 여러분과 저의 운명입니다. 이 운명을 진실로 받아들이시겠습니까? 이 미래의 궁극적인 운명, 나의 운명 이것을 진실로 받아들이게 되면 현재적 운명이 어떠하든지 우린 넉넉히 헤쳐나갈 수 있는 것입니다. 궁극적 운명으로 현재적 운명을 이기는 존재 그게 성도입니다. 영광스러운 성도의 능력입니다. 신앙은 미래의 일들을 미리 누리며 현재를 이겨내는 하나님의 능력입니다 하나님께서는 구원 얻은 성도 한 사람 한 사람을 통해서 여러분과 저를 통해서 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 여러 세대에 나타내시기를 원하십니다 믿으십니까? 성도는 하나님의 지혜입니다 공중권세 잡은 자에게 나타내 보일 하나님의 지혜 그게 바로 성도요 이 자리에 함께하신 모든 성도 한분한 한 분이 바로 교회인 것입니다 믿으십니까? 하나님의 은혜의 풍성함을 나의 삶을 통해서 드러내며 살게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜의 풍성함을 나타내며 살게 해 주시옵소서 은혜로 구원받은 것을 기억하십시오 반드시 기억하십시오 은혜로 구원받은 것을 기억하는 성도는 삶의 은혜가 보이기 마련입니다 교회는 은혜로 용서받은 반역자들의 집단입니다 우리는 용서받은 반역자인 것입니다. 교회는 하나님의 은혜가 무엇인지를 보이는 유일한 공동체, 유일한 생명의 공동체입니다. 교회는 하나님의 걸작품입니다. 믿으십니까? 믿으시면 한번 크게 한번 아멘해 보시죠. 교회는 하나님의 걸작품이에요.